0: Bienvenue à la série de balado État de service, présentée par le projet Mémoire, un programme de Historica Canada. Ici, votre animatrice, Stéphanie Zidell. Dans cette série, nous vous présenterons des entrevues avec des vétérans canadiens. Ils vous raconteront le récit de leur vie, de leurs pertes et leur service militaire. Cette série nous permettra d'explorer différents extraits issus de témoignages du projet mémoire de manière non chronologique. Aujourd'hui, nous commémorons le 75e anniversaire du débarquement des troupes alliées en Normandie le 6 juin 1944, aussi connu sous le nom du jour J.
1: Paul Huard, c'était un capitaine, mais c'était un soldat comme nous, On était tous des soldats. Avant d'aller en combat, il marcha parmi nous. Il s'attendait qu'on était tous des, des gars religieux. Hein? Puis on était aussi pas mal religieux parce que la, la, la religion était très populaire dans ce temps-là. Et puis, c'est drôle de voir un, un prêtre marcher parmi, parmi nous, nous regarder des yeux et nous dire As-tu fait ta communion, toi As-tu fait ta confession Parce que demain matin, toi-là, là, tu vas mourir, mon vieux.
0: nous venons d'entendre un effrayant extrait de Pierre Gauthier, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui était fantassin et qui a débarqué en France avec le régiment de la Chaudière. Monsieur Gauthier avait 19 ans lors de l'opération et il était entouré de soldats tout aussi jeunes que lui, qui se sont volontairement enrôlés. Après avoir perdu une grande partie du territoire européen occidental au début de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés ont réellement commencé à repousser les forces de l'Axe à partir de 1943. Cet été-là, les Alliés ont secrètement commencé à prévoir l'invasion de l'Europe continentale et ils ont baptisé l'opération « Overlord ». Juste une note sur le terme « jour J ». En général, le terme est utilisé pour désigner la date de commencement d'une attaque et a été utilisé dans la planification des autres opérations. Cependant, à cause de l'ampleur de l'opération, le terme est devenu inextricablement associé au débarquement de Normandie. Écoutons Marc-Édouard Barrette, un membre québécois du Corps médical militaire royal du Canada, décrivant les préparations pour le débarquement.
1: Ça fait que durant ces trois ans-là en Angleterre, c'était toute la manœuvre et de la pratique pour notre profession, nous autres comme médicaux. On débarquait, puis il fallait aller les attaquer. Là. Alors, avec tout. Chaque gros bateau avait tout l'équipement pour chaque soldat, pis la machinerie, puis tout, tout compris. à manger, les machines, les trocs, le, le, le linge, euh,
0: tout. Avant la traversée de la Manche, les soldats alliés ont été formés en Angleterre pendant plusieurs mois, voire des années. Ils ont participé à des simulations de guerre, mais avec des armes chargées. Le jour J devait initialement prendre place le 5 juin, mais à cause de mauvaises conditions météorologiques, l'opération a été repoussée au 6 juin. La stratégie des Alliés consistait en des vagues de débarquement. On y comptait des centaines de milliers de soldats, dont six divisions d'infanterie et plusieurs unités blindées sur cinq plages le long de la côte française et derrière les lignes ennemies. Un grand nombre d'unités aéroportées ont aussi bombardé les défenses allemandes afin de sécuriser les plages pour toutes les brigades à bord de l'armada. Les forces américaines ont débarqué sur Utah Beach et Omaha Beach. Les Britanniques ont débarqué sur Gold Beach et Sword Beach. Et une division canadienne a mené la bataille à Juno Beach. Lorenzo Tremblay, un soldat gaspésien dans le régiment de la Chaudière a participé au jour J. On est embarqué à Southampton le 5 le soir à 5 heures. Après ça, on a passé la nuit sur l'eau. On est arrivé à laval vallée à 7 heures du matin. À peu près vers 7 heures du matin. Puis là, ils nous ont. Après ça, là, ça a commencé là, la vraie guerre. Là, là on était euh, réellement euh, à l'action. On, a, on attendait, la notre, et on ne pouvait pas débarquer à terre complètement tout de suite. Ils nous a emmenés sur des échalons, puis on a embarqué sur des échalons, puis là, ils nous ont emmenés au bord. Bonjour, mon nom est Brigitte Dosac, vice-présidente de Historica Canada. La façon dont nous voyons le monde aujourd'hui est influencée en grande partie par notre passé. Le bon comme le mauvais. C'est là qu'entrent en jeu nos balados des balados comme «Pensionnats indiens », une série en trois parties créée afin d'honorer les histoires des survivants, de leurs familles et communautés, et afin de commémorer l'histoire et l'héritage des pensionnats indiens au Canada.
1: Je voulais pas être un Indien. Je ne savais pas qui je voulais être. Je n'étais pas accepté par l'homme blanc et je n'étais pas accepté par mon propre peuple dans ma réserve.
0: Inscrivez-vous au balado-diffusion de Historica Canada pour une exploration en profondeur de notre passé. Vous pouvez écouter Pensionnat indien sur Apple Podcasts, Spotify ou en visitant l'encyclopédie canadienne.ca. Ne cessez jamais d'apprendre. Et maintenant, Pierre Gauthier, qui a débarqué avec le même régiment.
1: On, on avait nos packs, nos carabines. Il y a beaucoup de gars qui ont sauté des petits bateaux, qui se sont cassés des jambes. Il y en a qui ont tombé à l'eau. C'est une, une expérience pas mal dangereuse. On voyait pas la plage hein, parce qu'il faisait noir hein, pour commencer. On voyait pas la plage. Mais quand on a approché la, la, la,
0: la, la plage, là, quand la rampe pas tombé, il fallait, il fallait euh, aller à l'eau. Joseph Adelard Thibault, un autre soldat du même régiment, nous raconte le moment du débarquement de son petit navire.
1: C'est le troisième. Il y a 35 ans, il y a moi. Je ne sais pas dire maman, mais il achète ton fils. Je ne sais pas nager. Il ne faut pas mouiller notre âme. Le, le chapeau, le, la, la chose du chapeau de fer, lui, à peu près trois pieds. Il a de ne pas envaler de l'eau. Ah, t'es ouf, Tu n'envales une bonne gorgée. Ça remplit le trou. Là, il y a de mettre les pieds à terre, C'est vrai. -là, moi,
0: je là je m'en le bord je voyais les bateaux du régiment. J'ai pas des gars, en les Encore Pierre Gauthier. Ça a pris beaucoup de, beaucoup de
1: courage hein, pour débarquer des bateaux, puis marcher dans l'eau, l'eau salée jusqu'ici. Hein. Débarquer avec 50 ou 60 autres soldats que tu connais, avec qui tu as entraîné, les voir blessés, puis les voir mourir proche de toi, c'est très. C est, c est très stressant, ça. Hein? Puis je n'ai pas été capable de les aider, pas capable de rien faire. Le, le, notre rôle primaire, c'est d'avancer. Puis d'oublier ces gars-là. Il faut vivre ça pour savoir comment c'est. -ce si t'as jamais vécu ça, tu peux pas. Tu peux pas t'imaginer comment ce que c'est de faire des bons chums, puis de les voir blessés puis mourir proche de toi.
0: Francis Godon, un vétéran métis du Manitoba, nous raconte que lors de son arrivée à Juno Beach, la plage ressemblait à du ketchup, totalement recouverte de sang. Il a débarqué avec la Compagnie B de son régiment d'infanterie, le Royal Winnipeg Rifles. Il a été capturé par des troupes allemandes et ensuite transporté dans un stalag, un camp pour les prisonniers de guerre. Joseph Thibault a passé la nuit du 6-Juin près de la plage.
1: Le lendemain, j'ai des chapeaux, des têtes de dents, puis des bras, puis des jambes, à qui ça appartient à ça. On ne sait pas, mais ça, dans un coin, puis ça va tenter.
0: Une série de vagues de soldats alliés allaient débarquer en France au long du mois de juin les premiers efforts des Alliés pour libérer la Normandie et le chemin vers l'Allemagne ne furent pas aussi favorables. Par exemple, l'attaque sur l'aéroport de Carpiquet au début de juillet fut un cauchemar. Pierre Gauthier fait allusion à la brutalité.
1: Carpiquet, c'est un, un combat épouvantable. On a fait face à des Allemands qui étaient complètement fous. Il fallait les tuer. C'était des, des enfants, des enfants de 14, 15, 16 ans, des, des, des soldats allemands, des Waffen-SS. Il fallait les tuer, ces jeunes-là. Ils voulaient pas se donner.
0: Par la suite, les Canadiens et les Alliés devaient marcher et se battre dans le reste de la France, en Belgique, en Hollande et jusqu'à la traversée du Rhin. Les Allemands ont enfin capitulé le 8 mai 1945. Le jour J demeure un jour mythique dans l'imaginaire des pays alliés, car des centaines de milliers de soldats, d'aviateurs et de marins y ont participé. Si vous regardez des photos, vous verrez un essaim d'aéronefs et de navires. Ce fut un exploit militaire des plus impressionnants de l'histoire du monde. Le projet Mémoire est un programme de Historica Canada composé d'un bureau d'orateurs et d'une archive en ligne. Nous mettons les vétérans canadiens et les membres actifs des Forces armées canadiennes en communication avec les écoles et les groupes communautaires d'un océan à l'autre. Ce projet est rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada. Historica Canada est un organisme qui offre des programmes que vous pouvez utiliser afin d'explorer, d'apprendre et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être canadien. Les textes supplémentaires utilisés dans cet aperçu proviennent de notre programme affilié, l'Encyclopédie canadienne. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à Historica Canada.